0: Hola Priscila, qué gusto tenerte nuevamente en este podcast desde mi metro cuadrado. Eh, como habíamos hablado anteriormente a este capítulo, me gustaría a mí que tratemos hoy un poco el tema de cómo el coaching puede ser una herramienta fundamental dentro de lo que es la cultura organizacional. Eh, espero que te encuentres muy bien, que todos los tuyos estén bien y qué te parece esta invitación a tratar este tema el, el día de hoy
1: Marcelo, qué gusto estarte nuevo aquí en este espacio en tu metro cuadrado y mi metro cuadrado ya, ya se va haciendo una tradición así que yo feliz de poder aportar en, en esto que nos apasiona que es el tema de coaching y más enfocado a, a este a específicamente al ¿no? coaching organizacional que a ratos puede tener sus diversas miradas y, y así clarificamos algunas ideas.
0: Perfecto. Priscila, me gustaría, me gustaría un poco entrar por un concepto que posiblemente las personas que nos están escuchando, yo lo manejan muy bien, que es este concepto del coaching organizacional. Eh, ¿Hacia dónde va enfocado y hacia qué va enfocado? ¿Y por qué creemos nosotros que involucrar el coaching como parte de la cultura puede ser un valor agregado muy grande para las organizaciones. El, el coaching organizacional un poco está enfocado al liderazgo empresarial. ¿Basado en qué? En las relaciones, en la búsqueda de una mayor productividad y de un mejor clima laboral en los equipos de trabajo. Un poco por ahí ese concepto, eh, que es un concepto válido, que es un concepto fuerte, que es un concepto real, el mayor porcentaje de empresas ahora buscan, nos buscan a los coaches para solventar situaciones que ya se han dado, no preventivamente, sino posiblemente reactivamente. Y estas situaciones enfocadas a un líder o a dos, tres, varios líderes de las organizaciones. Mi pensamiento es que las empresas lo están viendo como algo puntual y lo que quisiéramos invitarles ahora es que vean algo mucho más amplio, algo que a las culturas organizacionales va a abonar una serie de beneficios increíbles que pueden llevar a que la organización viva esta cultura del coaching como tal. Y un poco hablar tal vez de los beneficios y, y de todo esto que está atrás de esta propuesta loca de empezar a, a, a ver al coaching como una cultura organizacional, como parte de la cultura organizacional. ¿Cómo te suena esta locura que estoy mencionando?
1: Bueno, me parece que es en total coherencia con, con el fenómeno de, 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 de cambio, de transiciones, de mejoramiento continuo, de innovación, de entornos disruptivos en los que estamos viviendo, ¿no? O sea, si tú le quitaras el nombre al coaching por un momento, porque a veces... Eh, muchas personas pueden tener una cierta emocionalidad o criterios en relación a, al coaching por la experiencia o no que tengan de, de, de nuestra disciplina. La verdad es que si tú te das cuenta, estamos en un momento de mucho cambio en, en, a nivel organizacional, una transformación fuerte, importante. Y esos cambios básicamente se están dando en lo que tú has mencionado hace un momento. Cómo las empresas buscan empezar a trabajar con sus equipos de una manera más efectiva en donde logramos que la gente pueda, a través de crear justamente esas relaciones de confianza, esas relaciones positivas, crear equipos de alto desempeño. Y efectivamente a partir de ahí nos damos cuenta que esos pequeños logros que se van dando en los equipos a, a la larga son los que van a generar las diferencias eh, importantes para que una organización crezca, se desarrolla y esté realmente competitiva dentro de, de, de su mercado objetivo. Entonces, yo pienso que hoy más que nunca eh, el, el coaching debe ser mirado como esa posibilidad, ese camino, esa alternativa que pueden tener las organizaciones ya para, como, como decíamos la vez pasada, no mirar solamente desde un enfoque remediador. Yo, yo digo que a veces el coaching, como tú acabas de mencionar, está enfocado en saldar ciertas situaciones que podríamos considerar que a un gerente, a un ejecutivo le está pasando, o a un equipo, y va como muy puntualmente eh, a hacer un, un coaching de remediación. Pero no va por ahí, ¿no? ¿Cómo podemos integrar esos beneficios y hacer que sea un proceso continuo y que la organización realmente se beneficie de eso.
0: Y, y tal vez ahí, Priscila, eh, impulsar algo más que es importante, es que el coaching no solamente es para ciertos perfiles de la organización. Eh, se tiene que, que hablar de coaching para eh, todos los perfiles de la organización, para todos los empleados de una organización o los colaboradores de una organización. ¿Basados en qué? En, que el, en el principio de que el coaching... Eh, puede aportar mucho a tu vida personal. Y es también mencionábamos algo de esto en el capítulo anterior. Y ese aporte tiene que ser algo valioso para la persona, para el colaborador. Y cuando él tiene cambios de actitud, actitudinales, personales, obviamente sus cambios conceptuales, laborales van a ser mucho mejores. Entonces, yo quisiera aportar a lo que tú has dicho, este adicional, no solamente vele a nivel de liderazgo, sino vele a nivel de la organización. Por eso es que eh, yo estoy afanado en este tema de que el coaching debe ser parte de la cultura organizacional.
1: Totalmente. Bueno, yo creo que en eso estamos haciendo un buen, un buen avance, estamos dando un, buen, un paso importante, ¿no? Porque como, como tú decías. Esta idea o la, lo que entendíamos como, como cultura de coaching que impactaba en las organizaciones, porque no podemos decir que no existía, existe al menos en casi todas las organizaciones en donde han buscado formar a sus líderes o o a, tal vez a sus equipos de alto rendimiento, a sus equipos de alto desempeño. Ha habido ya algunas iniciativas de coaching que sabemos. O sea, tal vez hay empresas en las que no se ha dado esto, pero sí se va dando. ¿Para qué sucede? Que al margen de esto, obviamente hay como una priori priorización, ¿no? Entonces, a ver, ¿a, a dónde vamos a apuntar al coaching aquí? ¿Y por qué? Porque obviamente el coaching se volvió un producto costoso, uh -huh tanto por las formaciones como por lo que lo que puede significar contratar un coaching ejecutivo para una, para un, un líder, de, para un director, presidente, vicepresidente, en fin, ¿no? Y entonces tú no ves que realmente se pueda dar algo importante, un significativo en otros niveles de la organización, ¿no? Y, y la verdad es que eso hoy por hoy ya está siendo posible. Yo creo que este, esta situación de la pandemia específicamente que nos ha volcado a, a, a generar esta... Esta dinámica mundial de interrelación ha permitido que muchas de esas eh, alternativas de capacitación, de formación, de adquirir conocimientos sean más viables y estén más abiertas a, a, a cualquier persona en una organización. Eso va a permitir que justamente el coaching como tú acabas de mencionar pueda entrar y expandirse dentro de, de, de los diferentes niveles, especialmente, por ejemplo, el táctico, ¿no? Que puede ser un nivel eh, muy interesante de, de trabajar la cultura de coaching. ¿Por qué? Porque pues, de allí estamos justamente más cercanos a todo lo que puede ser nuestra, nuestro core de, de, de negocio y también porque de alguna manera muchos de esos líderes pueden ser que posiblemente sean los que suban a ese, a ese nivel estratégico en la organización. Entonces, eh, empezar a, a pensar que podemos tener coaches dentro de las organizaciones haciendo coaching y que cada persona que, 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 sea, eh, que esté en, en, en la posibilidad de recibir un proceso de coaching o recibir un acompañamiento, eh, ese es un, realmente es un beneficio increíble, ¿no? Porque como tú dices, somos seres integrales. Esa transformación que la persona está recibiendo para hacer un plan de acción, para hacer un seguimiento, para tal vez vencer sus dificultades, sus, sus propias limitaciones, sus conversaciones de no posibilidad, tal vez los conflictos que pueda tener en su equipo por diferentes estilos de, eh, de gestión, de trabajo, de liderazgo, pueden irse en, armonizando y, y se pueden ir potencializando a través del coaching. Y si la gente no quisiera llamarle coaching, le llamamos a través de un acompañamiento mm -hmm. Eh, muy sistemático y realmente eh, intervenciones estructuradas donde buscamos que la gente se desarrolle. ¿no? Yo siempre digo, ¿qué puedes decir del coaching? El coaching simplemente es ayudar a que las personas eh, puedan desarrollarse, puedan eh, desarrollar su potencial. Obviamente el coaching ya es un, una serie de herramientas, de recursos, de metodologías que están probadas, ¿no? cada vez están más, más eh, eh, es, es mucho más fuerte el, el, toda la, la, la parte conceptual que va atrás y que va creando justamente a través de investigaciones y una serie de recursos que nos van dando, bueno, estas prácticas funcionan. Entonces y, yo creo que por ahí puede ser muy, muy interesante.
0: Y fíjate Priscila que es muy interesante lo que tú dices porque eh, se me está viniendo a la mente en este momento algo que es esos, esos pensamientos tabús que se tienen sobre el coaching. Porque muchas veces se piensa que el coaching no tiene eh, una serie de herramientas como tú acabas de mencionar, uno, una serie de procedimientos, una serie de metodologías que lo que hacen es potencializar a las personas. Cuando tú hablabas de, de mejores esquemas de comunicacionales en la organización, cuando tú hablabas de, de mejores temas de, de relacionamiento personal, esos son los beneficios del coaching porque las personas van, vamos aprendiendo eh, al, al transcurso de nuestras vidas, de estas prácticas pero el coaching lo que hace es fortalecerlas y permitirte tener una, un, una suavidad, digamos así en estos temas de trato en este tema de tratar temas difíciles conversaciones complicadas de, de saber escuchar, en fin fíjate todos esos beneficios que se van a ir causando si es que la organización piensa en implementar el coaching como parte de su cultura. Alguna vez discutíamos contigo y mencionábamos y decíamos, todas las empresas tienen su estilo cultural. Todas las empresas tienen cultura. Puede ser que no lo tengan graficado, diagramado y esquematizado, pero todas tienen un esquema cultural. Recordemos que la mayor parte de empresas en nuestro país, en Ecuador, son empresas familiares. Entonces, tienen un nacimiento en ese sentido. Quitemos esos tabúes de lo que es el coaching. Veámoslo como una práctica profesional, que tiene herramientas, que tiene metodología, que tiene una visión de futuro en el sentido de establecer objetivos para la organización, de establecer objetivos para las personas que están dentro de la organización. Y yo les invitaría a todos esos gerentes, ejecutivos, directores, CEOs que nos están escuchando ahorita, a que un poco nos vean con otro observador y se den la oportunidad de buscar positivos en el coaching que lo único que van a hacer en sus organizaciones es potencializarlas y llegar a lograr sus objetivos. En este sentido, Priscila, yo sí quisiera que profundicemos un poquito más ¿En qué es lo que hemos venido trabajando en los últimos años? ¿Y cómo el coaching puede eh, impactar positivamente a las organizaciones?
1: Bueno, fíjate que, que esto es... Yo creo que ahí yo hago un énfasis siempre cuando puedo yo conversar con algún ejecutivo, con algún gerente y, y estamos eh, evaluando ¿no? la pertinencia o no de, de, de hacer un proceso de coaching... O, o de formar a un, a un coaching en una organización. Eh, lo interesante de esto es que podrá sonar a, a ratos a las personas pueden tener ese mito de, bueno, no hay aquí ninguna ciencia atrás, ¿no? Es simplemente hacer conversaciones o motivar a las personas o darles un buen trato. Y eso hasta cierto punto es totalmente verdadero pero ¿qué es lo que ha hecho el coaching? Es que ha recogido un montón de buenas prácticas, ¿no? un, un, una serie de herramientas y de recursos y las ha implementado desde un modelo o desde un sistema de intervención. Esa es una primera gran, gran diferencia eh, que de, de gente que dice, bueno, yo soy coach, a mí la gente me busca porque hablo bien, porque les motivo. Es, es muy distinto y, hay, y ahí hay, habría que mirar o las personas que se han formado en coaching lo saben eh, ya, ya han podido darse cuenta que esto es así. Pero el segundo tema interesante, Marcelo, aparte de esto, es que todas estas herramientas que tiene el coach, estos recursos y este modelo de intervención, tienen una responsabilidad adicional cuando la hace un coach. ¿no? Tú sabes que las formaciones de coaching que están alineadas a los altos estándares y a un código de ética y etcétera implican que la persona realmente se pone un, en una posición de una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque ya se da cuenta dentro de su, de su quehacer lo importante y el impacto positivo o negativo que puede tener una buena práctica o una práctica mal desarrollada como esta. Especialmente en las organizaciones hay que tener mucho, muy en cuenta el tema ético. ¿no? Y hay una serie de, de podríamos decir, una serie de, de, de estándares que nos permiten darnos cuenta cuándo esto es una práctica ética o cuándo podríamos estar haciendo daño a la organización a través de... De, de no cumplir esos estándares. Y finalmente, lo, lo interesante también es que eh, de alguna manera, eh, como tú has mencionado, esa responsabilidad de la buena práctica también se corresponde a que las personas vayan justamente teniendo esos cuidados y es como trabajar ese equilibrio entre el buscar un alto desempeño cuidando esa parte humana. ¿No? Y creo que si es que cualquier persona que está pensando en una cultura organizacional está buscando esa, esos dos factores puedan ir caminando juntos, ¿no? ¿Cómo yo puedo a, mi, a mis colaboradores motivarles a que estén comprometidos, a que den lo mejor de sí, a que, a, que, a que se arriesguen a ir un poco más allá y sueñen con la empresa? Y por el otro lado también, ¿cómo voy? cuidando esa parte humana relacional eh, de, de esa persona que, que, que tiene atrás una familia, que tiene atrás un hogar, unos sueños también muy personales, ¿no? Y obviamente en nuestras empresas familiares, eh, eso es muy importante porque si bien es cierto, como tú dices, eh, las empresas especialmente de Ecuador y creería que en muchas de Latinoamérica, el tema de la empresa familiar es interesante, pues los gerentes y, y, la, y la línea de... De, digamos, de directores, tienen esa mirada, ¿no? Tienen siempre esa mirada de cómo eh, ayudar a crear a, a crecer a la gente que, que tal vez les acompañó desde el inicio, que tal vez estuvo con, con ellos en sus primeras etapas, ¿no? Y hay, hay muchas lealtades dentro de una empresa eh, familiar que se va volviendo cada vez más eh, grande y se va desarrollando. Entonces, yo pienso que ahí el coaching entra a, a generar ese equilibrio, ¿no? esa, esa parte de, de, de objetividad que necesitamos, como tú dices, de, de buscar ese alto rendimiento, de buscar eh, el, el actualizar a sus gerentes, a sus colaboradores, a sus ejecutivos, pero por el otro lado también no dejar esa parte humana que pueden tener eh, muy valiosa en organizaciones eh, de tipo familiar.
0: Tú puedes ir formando a tus colaboradores en coaching, y el formar a tus colaboradores en coaching no quiere decir que tú vas a tener cientos de coach trabajando para tu propia empresa, sino que vas a generar esa parte de la cultura. Eh, muchas veces un propio colaborador no se abre con un coach interno y prefiere un coach externo porque hay mucho más empatía y más confianza en las conversaciones. Todavía tenemos esos tabús mentales que... No queremos expresar dentro de la organización lo que realmente sentimos. Y eso no está bien, pero poco a poco las organizaciones van a tener que ir ampliando su, su capacidad de pensar en, estos, en este sentido. ¿Por qué estoy haciendo referencia a esto? Porque creo que las, las organizaciones pueden generar una cultura del coaching desde el educar a sus ejecutivos, a sus colaboradores, en prácticas de coaching. Y eso va a permitir que la cultura funcione y se amplíe más rápidamente y tengan una serie de beneficios, que es el punto que yo quisiera eh, topar ahora, eh, posiblemente para ya ir cerrando y al final ponerles los tips. ¿Cuáles son los beneficios de trabajar desde el coaching y de una cultura desde el del coaching?
1: Primero, el primer beneficio
0: que yo le veo, y después te doy, te, te doy paso Pri, para que tú nos pongas los tuyos, pero el primer beneficio que yo le veo es el cambio personal que una persona puede tener. Y cuando hablo de cambio, no hablo de un cambio radical, sino más bien de una modificación de su propia manera de pensar, de cómo se ven las cosas, de, de eliminar ciertos paradigmas que tengo como ser humano. Y eso me, da, me va dando a mí como persona una apertura y le va a ir dando al colaborador de tu organización una apertura a tener una escucha diferente al observar diferente y a posiblemente llegar a solucionar problemas, a buscar objetivos, a buscar mejoras de una manera diferente. Y para mí ese es el primer beneficio. Cuando la persona en sí tiene un movimiento radical en sus posiciones hacia positivo, obviamente va a tener automáticamente, que es lo que mencionábamos, en el desenvolvimiento organizacional. Al igual que cuando una persona tiene movimientos radicales hacia el negativo, tú te das cuenta que algo le está pasando y que su desenvolvimiento profesional en la organización no está siendo el adecuado. E ese, ese para mí como principal beneficio de lo que puede lograr la organización. Otro que se me ocurre a mí es que la, el sistema de comunicación va a ser más amigable no digo que las organizaciones tengan un sistema de comunicación no amigable no, no me estoy yendo por ahí sino que va a ser más fluido, va a ser más transparente, las personas van a poder ser más vulnerables y presentarse más vulnerables en ciertos casos y eso es muy positivo porque de esa manera las organizaciones se dan cuenta que hay un, hablamos antes de, de la filmación esto con Priscila hay un 50-50 50%, -50, 50 es de liderazgo pero los otros 50% lo hacen los, los colaboradores. Uh -huh. Y si esos dos 50% no se unen para hacer el 100% potencial, para llevar a tu organización a las mejores prácticas y a conseguir los objetivos, pues estás truncando. Ahí el segundo beneficio. ¿Qué otros beneficios les ves tú, Priscila?
1: Bueno, lo que tú comentas, Marcelo, es súper interesante justamente, la, eh, complementando tal vez a lo que tú acabas de mencionar al inicio de, de este desarrollo personal, ¿no?, que, que es muy eh, evidente en el tema de coaching. Fíjate que el coaching tiene la particularidad maravillosa de crear responsabilidad, es decir… Eh, eh, eso es lo que tú como coach no trabajas lo que le pasa al otro con, eh, o, o lo que le está pasando con el otro, ¿no? O sea, de alguna manera, esas, esas proyecciones que a veces hacemos en las organizaciones de, bueno, no puedo trabajar porque Julanito me está haciendo la vida de cuadritos o no me permiten fluir como yo quiero porque hay procedimientos. Y, y, y a veces tenemos esta costumbre de endosar nuestras responsabilidades a, a factores externos u otras personas. Entonces, el coaching para iniciar te vuelve a la mirada a ti. Y eso complementa mucho lo que tú dices, ¿no? porque en general eh, a trabajar el coaching con, con las personas, lo que estás creando es personas que se puedan autogestionar, muy responsables de sí mismas, es decir, no mirar cómo soluciono lo que el otro me está haciendo, sino ver qué es lo que yo puedo hacer, como, decir, es, como es el nombre de este este podcast, ¿no? Desde mi metro cuadrado, ¿qué hago yo para cambiar esto, para transformar esto? Y eso es algo que posiblemente ninguna otra situación de acompañamiento o ninguna otra disciplina de acompañamiento genera más que el coaching, creo yo. Y, y, y complementando a eso, también te das cuenta que el coaching se enfoca a partir de esa observación o de esa mirada hacia ti también en un proceso de aprendizaje continuo, en donde tú te das cuenta que tu reto no es con el otro, sino que tu reto a veces es contigo mismo, ¿no? Cómo tú cambias esta situación, cómo tú te das cuenta de que aquí posiblemente no estás... Eh, siendo eh, un, un buen eh, eh, miembro del equipo, que tal vez hay ciertas resistencias. Y entonces tú, y, y claro, si es que eso se va haciendo una, una, de una manera expansiva, tú te encuentras con relaciones, con, perdón, con organizaciones realmente saludables, uh -huh. ¿sí? Donde realmente ya no hay esos chivos expiatorios o donde no hay... Eh, ese, ese tipo de, de, de situaciones realmente de conflictos que a veces por ser humanos es natural que, que los tenemos y buscamos personas que puedan empezar a mirar a ver qué está pasando conmigo aquí, quién estoy siendo yo en este momento, en este equipo, en este proyecto, ¿no? Y esa autorreflexión yo creo que ya es el 50% de, de, de poder trabajar, por ejemplo, conflictos o, o, o irse a organizaciones mucho más saludables, más sanas en cuanto a sus relaciones. Yo creo que ese es un, un, un punto importantísimo complementando lo que tú decías. Y como tú dices del otro, eh, creo que tiene que ver con justamente ver si es que somos, si nos podemos entrar en, en ese, en ese vi, vehículo de, de una organización que crece y que cambia, ¿no? Porque obviamente... Eh, si estamos abriendo espacios de conversaciones, si estamos dando la posibilidad de que la gente pueda hablar, conversar, crear alternativas, hay que, hay que un poco flexibilizar eso ¿no? en la organización para adaptar esa cultura de coaching, porque si yo estoy trayendo un coach interno o estoy desarrollando a alguien de la organización para que se dedique a hacer coaching o dos o tres personas para que se dediquen a hacer coaching en la organización, pero solo me voy a enfocar en ese coaching de remediación, como decíamos, ¿no? de, de apagar incendios, posiblemente ese no es el objetivo, ¿no? posiblemente el objetivo será buscar cómo hacemos que las personas sean más creativas, también sean más audaces, eh, tomen riesgos, eh, solucionen de manera diferente eh, problemas a los que se van a enfrentar, y eso sí pasa porque creo que el, el beneficio del coaching es esta capacidad reflexiva que se dinamiza mucho por justamente el método eh, que no tienen otras disciplinas, ¿no? Y entonces tú te das cuenta y, y estarás de acuerdo conmigo que cuando tú empiezas a hacer un proceso de coaching y la persona entra en ese proceso de, de, de indagación, de exploración, eh, esa, esa misma persona empieza como a, a romper velos que antes no sabía y decía, wow, nunca había pensado esto de esta manera, me doy cuenta de esto de una forma distinta. Y eso es un proceso expansivo eh, que, que, como te digo, ya como tú decías, no es solo el, el desarrollo personal, sino también como que su mente entra hacia esa parte más creativa, más disruptiva, más de... de de, de, de la ambición positiva que deberíamos tener, ¿no? Justamente para sacar adelante nuestras empresas y nuestros equipos. Eh, yo creo que va por ahí, ¿no? Eh, en todo este, este enfoque de beneficios, no sé qué. Perfecto.
0: Opinas. Un poco, un poco para, para ir cerrando ya y, y dándoles unos tips a las personas que nos escuchan. Yo, yo me quisiera atrever a, a darles el primer tip, ¿no? Que es, eh, atrévete, atrévete a pensar en una cultura... Eh, potencializada la que ya tienes si es que la tienes sino eh, en ir armando una cultura organizacional eh, que esté hecha obviamente a la medida de tu, tu organización y a la medida de tus necesidades pero con una visión diferente con una expectativa diferente a futuro y viéndola tu empresa con los objetivos que tienes y posiblemente más altos de los que tienes y, y atreviéndote a eso eh, segundo, quítate todos esos mitos que puedes a, hacerte sobre ciertos temas y en este caso puntual sobre cómo el coaching me puede ayudar a mí en la organización. El tercer tip es, piensa siempre en ti, como decía Priscila, hay que irse autoevaluando uno, pero también piensa en tus equipos. Eh, piensa que tú eres una parte de un conjunto. Eh, como, como líder de la organización, como gerente de la organización o como colaborador de una organización. Y, y cuando eres parte de un conjunto, cualquier parte del conjunto puede proponer y puede llevar a la organización a tener logros eh, increíble, increíbles y excepcionales. Eso un poco como los tips que yo te quisiera dejar para que pienses en que tu organización, donde tú estás trabajando... O, o tu pequeña empresa, tu gran empresa, el tamaño, no importa, puede lograr grandes retos y puede cumplir grandes objetivos. ¿Cuáles serían los tuyos, Tris?
1: Bueno, yo creo que los que has dicho son, son excelentes. Eh, tal vez solamente invitarle a, a, a quienes nos están escuchando, si todavía no han probado el coaching, que lo prueben, ¿no? O sea, creo que el momento en que una persona hace, eh, tiene esa experiencia de vivir un proceso de coaching... Y, y, sabe, y se da cuenta que tal vez en una o dos sesiones, a veces en tres, eh, ha podido ver ese movimiento interno tan interesante ¿no? que, que, que se va dando desde, desde ese desafío que es el coaching de, 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 de recrearte a ti mismo. Tú dices, guau, wow, o sea, si, si en mí funciona, qué bonito que eso se pueda dar o, o qué bueno sería que eso se pueda replicar y multiplicar en tu organización. Y, y claro, después, claro, yo sí pienso que, que no hay que aguantar el agua tibia, ¿no? Hay que, es, las, los procesos de, de cultura de coaching ya están bastante, eh, tienen un camino a seguir, eh, podríamos algún rato hablar también sobre eso. Sin embargo, pues, si, si, si ya está eh, una decisión tomada, hay diferentes niveles, ¿no?, en donde se puede ir implementando y ir escalando como para que la organización no piense que tiene que hoy cambiar su cultura totalmente, sino que simplemente a través de pequeños pasos, como hemos mencionado hoy día, eh, se puede ir ya implementando poco a poco en la medida en la que la organización vaya a, Sintiendo su coherencia, ¿no? De, 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 de trabajo. Eh, yo creo que eso, eso sería simplemente. Perfecto.
0: Muchas Marcelo, gracias, gracias. Creo que esta conversación, eh, para todas las personas que nos estamos escuchando, es una conversación que les invita y les reta. Les reta a, a verse diferente, a ver qué, qué es lo que realmente cada uno de nosotros como organización, como colaboradores de una organización, estamos eh, buscando, eh, ¿Cuál es nuestro propósito en, en, en la organización? ¿Cuál es el propósito de nuestra organización? Y, y sí quisiera dejarles con ese reto. También quisiera a invitarles a que nos sigan, a que nos manden sus ideas, sus planteamientos de qué quisieran que tratemos en este podcast. Comentarles que estamos en Spotify, en Apple Podcast y que nos pueden seguir ahí. Muchas gracias y hasta la próxima. Pris Priscila, muchas gracias. Estamos gracias conversando.
1: Gracias Gracias a todos, chao.